0: Die. Habt ihr schon mal was auf Pump gekauft? Ein Kaffeevollautomaten, ein Auto oder ein Haus? Ungewöhnlich ist das nicht. Und unser Staat, der lebt eigentlich immer auf Pump. Die aktuelle Staatsverschuldung liegt bei rund 2,5 Billionen Euro. Das ist eine Zahl mit dann hinten noch 11 Nullen dran. Ja, damit das aber nicht völlig ausufert, gibt es die Schuldenbremse. Aber von der sind einige gerade schwer genervt. Vor allem nach dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts fehlt ja jetzt auch einfach mal ordentlich Geld in der Kasse. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in gut 10 Minuten, warum wir eine Schuldenbremse haben, ob sie funktioniert, wer sie am liebsten wieder loswerden will und warum. Das ist 10 Minuten Wirtschaft, eure tägliche Dosis Wirtschaftsinfos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute mit mir, Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen also über Schulden im ganz großen Stil reden und damit kennt sich Alex Drost aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion ganz gut aus. Hallo Alex. Die Leute
1: müssen alle denken, ich habe einen Berg von Schulden vor mir. Hallo Nils.
0: Hat, hat er nicht, hat er nicht, glaube ich zumindest. Aber Alex, gehen wir auf die großen Schulden, die andere Leute haben, nämlich zum Beispiel der Staat und die Schuldenbremse. Die ist ja nach der globalen Finanzkrise im Grundgesetz verankert worden. Aber das klingt so nach, ja, wir packen eine Bremse rein. Aber wie funktioniert denn die eigentlich konkret?
1: Das ist gar nicht so schwer. Also im Kern geht es darum, dass Bund und Länder jedes Jahr für einen ausgeglichenen Haushalt sorgen müssen. Das heißt konkret, die Länder dürfen keine neuen Schulden machen, während der Bund bis zu 0,35% neue Schulden aufnehmen darf, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Und dann kann es ja auch noch sein, wir haben es gesehen während der Corona-Pandemie, dass sowas wie eine außergewöhnliche Krise um die Ecke kommt mhm. und damit der Staat in so einer Situation auch noch handlungsfähig ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, die Schuldenbremse auch auszusetzen.
0: Okay, das ergibt doch irgendwie Sinn, das kann ich nachvollziehen, aber die Politik ist ja darüber hinaus jetzt auch noch kreativ geworden. Stichwort Sondervermögen, das klingt uns ja allen im Ohr.
1: Ja, genau. Und kreativ ist sie schon vor langer Zeit geworden. Dazu gleich mehr. Sondervermögen, um das erstmal zu erklären, sind ja nichts anderes als neue Schulden, die vorher in der Tat aber auch begründet werden müssen. Und diese, man kann sie auch Nebenhaushalte nennen, fallen eben nicht unter die Schuldenbremse. So kam ja auch die Bundeswehr zu ihrem 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Mhm. Aber auch schon weiter davor gab es Sondervermögen. Ich habe es ja angekündigt. Denken wir nur mal an den Fonds zur Finanzierung der Deutschen Einheit, der 1990 schon aufgelegt wurde.
0: Gut, aber da gab es ja auch die Schuldenbremse noch nicht. Ne?
1: Richtig, die Schuldenbremse kam 2009, wurde erstmals angewendet 2011.
0: Aber ich habe eine Frage jetzt auch noch. Du hast eben gesagt, die Länder dürfen gar keine Schulden machen, der Bund nur ein klitzekleines bisschen, aber wir haben ja noch mehr Verwaltungsebenen des Staates in Deutschland, nämlich die Städte und Gemeinden. Gilt das eigentlich für die dann auch? Also darf die Stadt, in der ich wohne, die Gemeinde, darf die auch keine Schulden aufnehmen?
1: Die Schuldenbremse gilt nicht für Städte und Gemeinden. Die sind davon ausgenommen, wird auch immer wieder kritisiert, weil ja zum Beispiel Städte und Gemeinden durchaus auch einen großen Anteil an der Neuverschuldung insgesamt haben können. Denken wir zum Beispiel nur mal an die Gelder, die ja aktuell für die ordentliche Unterbringung von Flüchtlingen aufgebracht werden müssen.
0: Ist ja auch so ein bisschen fies. ne? Dann könnte ja der Bund einfach sagen, okay, ich nehme keine Schulden, aber ich schiebe es so rüber, die Verantwortung, dass die Städte und Gemeinde das machen müssen. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber gucken wir uns nochmal die Schuldenbremse konkret an, weil sie hat ja einen Sinn und Zweck. Sie soll ja die Schulden bremsen, die Schulden sollen weniger werden. Hat das denn überhaupt geklappt? Könnte auf den ersten Blick genauso aussehen. Uh, könnte. Könnte,
1: weil ja tatsächlich auch, seit es die Schuldenbremse gibt, die Neuverschuldung auch tatsächlich gesunken ist. So, man könnte jetzt also sagen, die Bremse wirkt. Aber man kann mhm. es auch anders sehen, denn in dieser Zeit, so ab 2010, Pi mal Daumen, und die Jahre danach, ist die Wirtschaft ja auch kräftig gewachsen. Die Zinsen waren im Keller und es gab auch nur relativ wenige Arbeitslose, das alles war natürlich super gut für den Haushalt, denn man brauchte schlichtweg gar nicht so viele neue Schulden. Das ist das Rätsels Lösung.
0: Ja, gut, das war dann so ein bisschen schön Wetterkapitän mäßig. Ne? Also, oder Glück gehabt. <lacht> oder Glück gehabt. Ähm, aber die Schuldenbremse soll ja verhindern, dass spätere Generationen hohe finanziellen Belastungen vererbt bekommen. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, die dahinter steckt. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, äh, ja, gut, dann haben sie zwar keine Schulden, aber wir sparen das Geld vielleicht gerade jetzt in Zeiten, wo die Wirtschaft nicht mehr so brummt an anderer Stelle, dann kriegen unsere Nachkommen, ja, Kaputte Straßen, kaputte Brücken, eine Verwaltung, die runtergespart ist, nicht mehr funktioniert. Also es kann doch auch keine Lösung sein. Oder male ich da gerade den Teufel an die Wand? <lacht> nee,
1: schon ganz richtig. Also äh, man hat da quasi die Wahl ja zwischen Schuldenberge vererben oder kaputte Straßen. Und äh, das ist auch genau der Punkt, den äh, Kritiker anführen. Die sagen nämlich, dass die Schuldenbremse nicht nur neue Schulden begrenzt, sondern eben auch ganz wichtige Investitionen abwirken. Prominenter Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält die Schuldenbremse sogar für wortwörtlich schädlich. Stattdessen plädiert Fratscher für bestimmte Mindestinvestitionen, die dann eben ganz gezielt in die Bereiche Ökologie, Wirtschaft oder auch Soziales fließen um eben so die Wirtschaft und auch die Gesellschaft zukunftsfähig zu halten.
0: Und wir hatten ja eben schon über Ausnahmen gesprochen für die Schuldenbremse. Jetzt sagen ja Leute, okay, Ökologie, Wirtschaft oder sowas, da haben wir jetzt schwierige Zeiten. Könnte sowas auch unter so eine Ausnahme fallen oder sind die Ausnahmen ja immer nur so ganz knallharte Sachen wie Kriege oder eine Corona-Pandemie?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch mal versucht zu schauen, wie das eigentlich definiert ist, aber wir reden ja hier ganz konkret von Notsituationen und Krisen. Schon erwähnt ähm, habe ich die Corona-Pandemie, aber auch die Energiekrise nach dem Angriff auf die Ukraine, die zählt dazu, das hätte ja wirklich keiner kommen sehen und auch ein klassisches Beispiel sind äh, Naturkatastrophen und eben auch deren finanziellen Folgen und das alles sind Gründe, die Schuldenbremse auszusetzen.
0: Mhm. Aber jetzt hat ja die Regierung auch ein ganz aktuelles Geldproblem, nämlich diese 60 Milliarden Euro, die ja eigentlich für die Corona-Pandemie vorgesehen waren, dürfen Sie jetzt nicht anfassen. Da hat das Bundesverfassungsgericht nichts da, sondern das Geld war nur für die Pandemie. Und eigentlich wollte ja die Regierung dieses Geld ja umwidmen. Jetzt fehlen ja 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt und wir haben eine Schuldenbremse. Ähm, ja, also wie, wie, wie soll man da denn jetzt rauskommen? Naja,
1: also es gibt Befürworter, die sagen, wir können ja die Herausforderungen, die wir jetzt haben, einfach mal als Notsituation deklarieren, ja, um so die Schuldenbremse erneut auszusetzen. Und genau so argumentieren auch die Befürworter, weil zum Beispiel die Auswirkungen der Energiekrise noch immer nicht ausgestanden sind. Andere sagen, Sinn der Schuldenbremse ist es nicht, alles Mögliche immer wieder als Notlage zu verkaufen, um so den Weg für neue Schulden freizumachen. Und welcher Weg da der richtige ist, nicht ganz einfach. Selbst die Wirtschaftsweisen untereinander sind sich da uneins.
0: Ja gut, also wenn die sich da irgendwie wie uneins sind, deklarieren wir jetzt alles als Notlage oder nicht, kann man ja auch sagen, ja okay, gut, weißt du was, diese Idee mit der Schuldenbremse, schaffen wir die doch einfach wieder ab. Hat nicht funktioniert, gefällt uns nicht, ist uns nur im Weg. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Gibt es da eine Diskussion in der Politik zu sagen, Schuldenbremse AD? das war's?
1: Theoretisch, die Politik hat die Schuldenbremse eingeführt, sie könnte die auch wieder abschaffen. Aber das ist Stand jetzt nicht machbar. Weil angefangen in der Ampelkoalition die Positionen zu weit auseinanderliegen. Die Grünen wollen die Bremse reformieren. Die SPD, allen voran SPD-Chefin Esken, will die Schuldenbremse aussetzen. FDP-Chef Lindner will die Bremse dagegen stärken. Also viel weiter, ich habe es ja schon gesagt, kann die Ampelregierung kaum auseinanderliegen. Bleibt noch die Frage, was will denn eigentlich die Union? Die regiert zwar nicht mit, aber ohne die, ist eine Grundgesetzänderung nicht drin. Und die Union hat aber auch kein Interesse daran, weil sie an der Schuldenbremse schlichtweg festhalten will.
0: Das heißt, die Schuldenbremse bleibt erstmal. Ne? Es gibt keinen Konsens, der breit genug ist, um sie auszusetzen oder abzuschaffen. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, die Schuldenbremse ist schon, ja, ehrlich gesagt, ein selbstgemachtes Problem. Ne? Wie machen das eigentlich andere Länder? Also haben die auch Schuldenbremsen oder gucken die nach Deutschland und zeigen mit dem Finger auf uns und lachen sich scheckig?
1: Nee, ähm, ich glaube, wir haben eher in die Schweiz geguckt, denn ähm, die haben auch schon eine Schuldenbremse und zwar deutlich länger äh, als wir das haben. Die Schweizer wieder. Die Schweizer und Geld, ne? Das funktioniert irgendwie ganz gut. Also, oder die kennen sich damit aus. Kommen wir mal dazu. Was die Schweizer denn äh, da anders machen als wir, äh, mhm. in der Tat ist es so, dass es einen ganz wesentlichen Unterschied gibt und der ist, dass in der Schweiz Schulden in einem bestimmten Umfang auch wieder zurückbezahlt werden müssen. Das ist vorher definiert und bei uns ist das eben nicht so klar festgelegt. Hier geht es primär darum, die Neuverschuldung zu begrenzen. Und jetzt können wir uns mal anschauen, ob das auch funktioniert in der Schweiz. Und in der Tat, die steht mit einer aktuellen Schuldenquote von 30 Prozent sehr, sehr gut da. Bei uns sind es mehr als das Doppelte, nämlich rund 65 Prozent. Vielen Dank,
0: Alex, dass du all das zusammengetragen hast. Total gerne. Man könnte ja auch einfach sagen, hey, wir sind auch in Deutschland so viele Menschen, wir nehmen einfach diese ganzen Staatsschulden, teilen sie durch die Einwohnerzahl und jeder zahlt seinen Teil ab. Wird schon nicht so viel sein, ja, also wenn man das ausrechnet, jetzt wo wir das aufzeichnen, wären es dann aktuell 29.647 Euro pro Kopf, Tendenz steigend. Hm. Ist die Schuldenbremse also eine ganz gute Idee? Wie seht ihr das? Schreibt mir mal eine Mail dazu an wirtschaft.ndr.de und lasst doch gerne ein Abo da, damit kommt ihr von von uns jeden Tag eine neue Folge von 10 Minuten Wirtschaft. Mein Name ist Nils Walker. Ich sage Tschüss und bis morgen.